1: Sera
2: iniziamo Zoom con una canzone che fece la fortuna di video music, thriller di Michael Jackson, me lo ricordo ancora adesso anche se ero bambino quando andrò in onda, Michael Jackson non badò a spese per la realizzazione del video, uno dei più grandi registi cinematografici dell'epoca, effetti speciali a go go e poi anche una bella canzone, non è vero Antonino?
3: E vorrei ben dire, era il primo dicembre del 1982 quando usciva questo disco destinato a cambiare la storia della musica rock mondiale. Del resto stiamo parlando di Michael Jackson, che è genero di Elvis Presley, che quanto dire. Avendone sposato la figlia, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa, naturalmente, è la puntata di oggi, giovedì 19 di ottobre dell'anno del Signore 2023. Cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate eh, naturalmente su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio, un po' più vostra dai semplici 8 euro mensili, dalla Hall of Fame fino ai 40 euro mensili a livello creator che vi permetteranno di essere mh, che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito ma banda alle ciance, sono già giunte delle zappe al 346 642, 7756 e, e il nostro Alessandro da Bologna che si gasa Antonino ci fa rivivere le atmosfere meravigliose degli anni Ottanta, Se il numero uno, vabbè, su questo stai un pochettino esagerando. Alessandro a Bologna, comunque eh, i 200 euro sono sempre sotto il lavandino, in bagno come sempre. Poi abbiamo qualcuno che mi scrive, mi manda questo post a proposito della storia di Israele e della Palestina, del fatto che non sia mai esistito uno stato palestinese, sì è la verità tutto quello che mi hai segnalato è vero non c'è mai stato uno stato chiamato Palestina la Palestina è stata soltanto un'espressione geografica né più e nemmeno come potremmo dire alto milanese o per esempio che ne so, Langhe mica esiste la regione delle Langhe mica esiste la regione Salento però sappiamo tutti che cos'è il Salento sappiamo tutti cosa sono le Langhe e così via, o l'Alto Milanese, o l'Irpinia, sono subregioni e espressioni geografiche, ma non hanno ovviamente una realtà eh, politica codificata. Orbene, perché intanto vi do qualche informazione sulla guerra che sta eh, procedendo, ovviamente, ecco, vi comunico che il Dipartimento di Stato in questo momento ha appena emanato eh, un'allerta di sicurezza a livello mondiale per tutti i cittadini che si trovino all'estero, citando la possibilità di attacchi. Eh, A causa delle crescenti tensioni in varie zone del mondo eh, esiste un eh, potenziale per attacchi terroristici, esiste un potenziale per proteste o azioni violente contro i cittadini americani e gli interessi dello Stato americano. Per questo motivo il Dipartimento di Stato invita i cittadini americani all'estero a esercitare una attenzione maggiorata. (coughs) Mm. Mi sa che qua le cose si stanno per. eh, Mi sa che qua qualche carro armato si sta per muovere. Eh, Sempre la BBC informa che comunque il martellamento dall'aria che Israele continua a compiere da quando ha eh, cinto d'assedio Gaza ha portato ad alcuni risultati. Perché? Perché alcuni alti papaveri di Hamas sono morti. In particolare, un'emittente eh, un'emittente affiliata ad Hamas dice che il capo delle forze di sicurezza di Hamas è stato ucciso a Gaza. Eh, sono morti anche dei membri della famiglia di Jihad Mesain, che è Meisen, che è questo signore qua, questo galantuomo che faceva parte, che era il capo delle forze di sicurezza di Hamas. Poi è morta anche stanotte la vedova del cofondatore di Hamas, Abdel Zizzal Rantisi, e sono le ultime figure di livello di Hamas che eh, sono appena diciamo, decedute in quella che eh, il primo ministro israeliano ha definito eh, la lunga guerra che il suo paese sta combattendo contro Hamas. Inoltre, nella giornata di ieri, l'agenzia di stampa AFP ha riferito che Jamila al shanté la prima donna eletta alla guida politica di Hamas, è stata uccisa sempre nel, nell'ambito di un attacco israeliano. All'inizio di questa settimana le Israeli Defense Forces, che sono le forze armate di Tel Aviv, avevano annunciato su X, che è quello che era Twitter una volta, che Ayman Nofal, indicato come un un, un dirigente di livello, di alto livello di Hamas, era stato pure lui ucciso. Vi comunico inoltre che sono stati lanciati dei razzi dal Libano contro Israele e infine si stanno preparando, ancora non si sa quando sarà aperto il valico a Rafah, comunque ci sono questi 20 camion, 20 auto articolati, sono tir, caricati con um, cibo, acqua, medicine, sono in colonna al valico di Rafa le eh, varie realtà, come si dice, le varie realtà che si occupano eh, di assistenza umanitaria nel mondo, Croce Rossa e così via, dicono che è una goccia nell'oceano, però intanto questi 20 eh, tir entreranno nel territorio di Gaza e scaricheranno il loro materiale. C'è una telefonata, la prendiamo subito. Pronto chi è là?
4: Sì, buonasera Antonino, Antonello dal Veneto, buonasera. Ciao
3: Antonello, dimmi.
4: Sì, alle tue comunicazioni volevo aggiungerne un'altra, ovvero mm. noi qua nella regione Veneto non abbiamo messo le bandiere a mezz'asta. Ecco, questa è la prima comunicazione. Per quelli che vogliono eh, riflettere e, e diciamo così eh, impegnarsi mentalmente sulla nascita del, del, dello Stato palestinese come è stato fin adesso chiamato ecco se ci fanno una bella ricerca troveranno che eh, la Palestina in realtà ha origine dalla, dalla terra di Canaan dalla Filistea per cui dal punto di vista giuridico uno Stato come l'abbiamo conosciuto per esempio come l'impero babilonese o l'impero persiano o l'impero greco-macedone, Ecco, la Palestina come Stato, come entità politica non è mai esistita, per questo i palestinesi sono associati agli ex filistei o cananei, grazie Antonino, buona giornata.
3: Grazie a te, appunto. Non, non c'è mai stato uno Stato chiamato Palestina. È inutile che eh, mettono le mappe del 1947 del National Geographic. Ah, guardate, c'è scritto Palestina, non c'è scritto Israele. E che cacchio volevate che ci fosse scritto? Quello come la chiamavano i romani, quello come l'hanno chiamata nel corso dei secoli. Sempre Palestina, eh, ma non è uno Stato. Ora è Israele. E come ha detto il Presidente Biden, sarà la terra di Israele per sempre, perché ha la legittimità di esistere, di vivere e di prosperare. E se ci fossero due Stati in pace, che commerciano tra di loro, che lavorano e vivono liberi entrambi, probabilmente noi non assisteremmo a terrore, miseria e morte e naturalmente al tentativo di strumentalizzare Qualche razzo che va fuori tiro e becca gli ospedali per dire che è stato Tel Aviv. Perché come vedete certi metodi cominciano a essere utilizzati anche da menti che non sembrerebbero così, tuttavia così raffinate. Mi colpiva oggi una comunicazione, stavo ascoltando, credo PG Pellegrin, Sarebbe forse è stato nel programma di PG Pellegrin. A un certo punto qualcuno ha detto questa cosa, che il capo di Hamas non è a Gaza, ma vive comodamente in Qatar. All'anima del coraggio, insomma. Nel Qatar non mi pare che la gente muoia nei bombardamenti, anzi. Quindi, vedete, questa è gente che strumentalizza dei poveri Cristi, dei poveri Cristi, a cui viene insufflato ogni giorno l'odio contro Israele e così via, pur di poter perpetuare il loro sistema, che ormai è un sistema di macerie, di fame, di miseria e di morte. Va bene, noi abbiamo cominciato con Thriller. Thriller naturalmente è un modo così anche per introdurre il nostro bellissimo Giovedante Dì con la professoressa Titti Preta. Stasera torniamo al canto terzo dell'inferno, al canto di Caron Dimonio con occhi di Bragia. Perché? Perché è cominciato l'autunno, finalmente aggiungerei. Beh, lo sapevate che Dante ne ha parlato una volta sola nell'inferno? Proprio in questo canto. A lei, professoressa.
5: Salve a tutti dalla professoressa Titi Prete. Appena arrivato l'autunno io voglio leggervi un passo della Divina Commedia dell'Inferno, quella cantica che stiamo appunto perlustrando in queste nostre brevi pillole di commento, di conversazione, di lettura dantesca. Una pillola che riguarda proprio l'autunno. Dante non cita quasi mai l'autunno se non una sola volta e lo fa nel canto terzo dell'Inferno quando ci presenta proprio la figura di Caronte, questo grande eh, traghettatore infernale, questo vecchio dall'annoso pelo con gli occhi di Bragio che mette paura alle anime dei dannati come se la paura non appartenesse già a queste anime prive di quella salvezza di poter rivedere un po' la luce divina perché la dannazione come sapete è una condizione inestinguibile questo paragone eh, che noi abbiamo nel canto terzo è molto bello che cosa c'entra l'autunno con le anime dei dannati che vengono traghettati da Caronte eh, sul fiume Acheronte e da lì eh, vengono trasportati davanti al giudice infernale Minosse c'entra c'entra perché Dante è veramente la s'allunga, anche perché Dante dipende da questo formidabile poeta, che è Omero, anche se non lo conobbe direttamente. E Omero, nel sesto libro dell'Iliade, paragona la stirpe degli uomini alla stirpe delle foglie, e mette in bocca a Glauco queste parole. Come stirpi di foglie, così le stirpi degli uomini. Le foglie, alcune le getta il vento a terra, altre la selva fiorente le nutre al tempo di primavera. Così le stirpi degli uomini, nasce l'una e l'altra, si sì, dilegua. E il sesto canto dell'Iliade dal verso 146 al verso 149 vi leggo qualcosa in greco magari vi piacerà sentire oie per to toiede che androno fiulatamente mosca ma di skei halle halla te fiule proetele osa fiuei e arose de pigna e taiore osandrongene e men fiuei ed è apoleghei questa proprio era la lettura metrica e l'esame di quei quattro versi che vi ho letto io in Glauco. attraverso Virgilio che riprese Omero nel sesto canto dell'Eneide paragonò la stirpe delle foglie, la generazione delle foglie che in autunno cadono e si rigenerano in primavera e le paragonò alle anime dei morti, questo nel sesto libro delle, dell'Eneide attraverso la mediazione formidabile del suo maestro Virgilio arriviamo al terzo canto dell'inferno che cosa succede nel terzo canto dell'inferno? appunto la generazione delle anime che si radunano davanti alla Cheronte, al di questo terribile traghettatore caronte è paragonata alle foglie che cadono. È eh, anche la tristezza, la malinconia, forse quella malinconia che è molto presente anche eh, nella tragicità eh, che si respira nell'Iliade Omerica. Ecco, questo senso della eh, malinconia, del dolore, eh, di una sorte avversa, e anche la malinconia delle anime dei dannati, che praticamente sanno che la loro è una condizione eterna dalla quale non si risol- risolleveranno mai come l'uomo che sa di morire così anche le anime dei dannati sanno di andare incontro a una condizione senza soluzione di ritorno appunto la dannazione Dante è veramente un poeta eccelso dopo Dante altri copiarono questo topos questo motivo voglio ricordare Shakespeare oppure John Milton e in Italia Leopardi e Ungaretti ma noi dovendo rispettare la nostra tempistica che deve essere efficace perché la pillola giunga a voi perché capiate no? eh, il sostanziale messaggio che intendo mandare e non voglio distrarvi troppo noi ci accingiamo appunto alla lettura del terzo canto dell'inferno in questa nostra perlustrazione così sparsa di questa cantica mirabile che è la prima delle tre cantiche della Divina Commedia. I versi in questione eh, dopo aver introdotto chiaramente eh, questo canto con la descrizione eh, delle famosissime celeberrime parole che sono incise sulla porta dell'inferno, per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolente per me si va la perduta gente eccetera eccetera, ecco dopo questa mirabile presentazione che scolasticamente tutti ricordano abbiamo la presentazione di quell'altra figura terribile quasi mostruosa di Caronte, il traghettatore infernale, davanti al quale le povere anime come le foglie che cadono in autunno si radunano per essere un po' raccolte, anche, poi anche smistate da minosse che indicherà la bolgia nella quale devono essere mandate per essere sottoposte ai martiri, ai supplizi infernali. Allora leggiamo, leggiamo proprio la parte dove c'è il paragone delle anime dei de dannati con le foglie. Vediamo prima Caronte che viene presentato, Caronte che parla con, con Virgilio, Caronte un po' cruciato, Virgilio che lo calma e poi Dante osserva le anime che si ritraggono davanti a Caronte e che vengono paragonate alle foglie. Quindi leggiamo dal verso eh, 94 fino al verso 120 del terzo canto e il duca lui caron non ti crucciare vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare quinci quete le lanose gote al nocchier della livida palude che intorno agli occhi avea di fiamme rote ma quell'anime che eran lasse nude cangiar colore e dibattero i denti, ratto che intesero le parole crude, bestemmiavano Dio e lor parenti, l'umana specie e il loco, il tempo e il seme di lor semenza e di lor nascimenti. Poi si ritrassero tutte quante insieme, forte piangendo alla riva malvagia che attende ciascun uomo che Dio non teme caron dimonio, con occhi di bragia, l'oro accennando tutte le raccoglie, batte col remo qualunque sadagia. Come d'autunno si levan le foglie, l'una presso dell'altra, finché il ramo vede alla terra tutte le sue spoglie, similemente il malseme d'adamo, gittasi di quel lito a una a una, per cenni come o gel per suo richiamo, così se in vanno su per l'onda bruna, e avanti che si in di là discese, anche di qua, nuova schiera, sauna. E con questa immagine anche appunto elegiaca, un po' che rasenta la tragicità, riflettiamo anche sull'autunno che sicuramente non è l'estate però è una stagione ancora bella, non è ancora inverno. Certo il nostro Dante ha voluto puntare moltissimo sulla malinconia e sul senso del rimpianto della vita, della luce e l'arrivo nel regno del buio non può che causare tragicità e allora questo paragone mirabile delle anime dei dannati con le foglie autunnali spero sia rimasto per voi un dato inestinguibile, un dato caratterizzante, la grande poesia del nostro vate Fiorentino, italiano e mondiale appunto Dante Alighieri, Che sempre Dante sia e alla prossima dalla professoressa di Preta. Ciao!
2: E ridiamo la linea ad Antonino Danna.
3: Grazie condottiero, mio condottiero Giulio Cesare Carnelli, a proposito buon lavoro anche a te e come vedete insomma Dante... Dante parla sempre di noi le 18:25,08 secondi. Beh, oddio, insomma, ammetto che effettivamente è facile parlare di autunno quando ancora eh, in Calabria, in generale nel sud Italia, più o meno si facevano i bagni fino a qualche giorno fa. Qui già siamo abbastanza al fresco. Tra l'altro, sta avvenendo buio, sono insomma. Diciamo che l'autunno è piombato all'improvviso sulle nostre esistenze, Ci avete fatto caso. Siamo passati da questo scampolo di estate, da questo, mh, da questo momento un po' così, a, a, all'improvviso ad avere il freddo, a provare freddo. Io vi dico la verità, sono un paio di giorni che torno dalla, dalla radio, torno la sera, quando scendo alla stazione effettivamente fa freddo. Non è più come prima che si poteva stare con la giacca, si poteva stare, diciamo così, un po' più leggeri. Ora fa freddo e infatti, insomma, mi raccomando, copritevi un bel giacchino pesante o uno di questi qua a vento che fa bene a tenersi, eh, aiuta a tenersi al caldo, insomma, specialmente noi con, eh, con, eh, con la sfumatura bassa di capelli, a maggior ragione dobbiamo riguardarci. E infatti... Vediamo un pochettino che cosa dice eh, che cosa dice l'ANSA Israele, l'ordine di ingresso a Gaza, arriverà presto Quindi ormai ci siamo eh, Tra l'altro ora viene fuori che i commando di Hamas Erano sotto effetto della droga Captagon Avevano pillole di Captagon, la cocaina dei poveri Andiamo a vedere che cos'è questo Captagon Vediamo che robaccia è Uh, un po' come i nazi quando usavano le anfetamine durante la seconda guerra mondiale allora che cos'è il captagon la droga della jihad sentite un po' che cos'è sta roba perché eh, tra l'altro era usata anche dall'isis vediamo un po' approfondimento dell'ansa le anfetamine come il captagon la droga che secondo me, i media israeliani avrebbero preso i terroristi di hamas prima degli attacchi del 7 ottobre, sono la droga dei kamikaze. Le anfetamine mettono una persona in una situazione psicologica simile a quella dei pazienti maniacali, con un senso di onnipotenza, spiega Fabrizio Schifano, professore di farmacologia clinica e primario psichiatra dell'Università dell'Hertfordshire. Questo ha senso perché per una persona è molto difficile riuscire a compiere un gesto del genere in una situazione normale. Da sempre i soldati utilizzano delle sostanze, si narra ad esempio che i kamikaze giapponesi nella seconda guerra mondiale prendessero le anfetamine che si dice circolassero anche nelle trincee del primo conflitto mondiale. Ora, piccola nota a margine, che io ricordi i nostri prima dell'assalto bevevano grappa alla grandissima, correggetemi se sbaglio. Il captagon non è molto diffuso in Occidente, scrive Lanza, mentre è una sostanza che si trova relativamente in abbondanza in Medio Oriente. A confermare il dato, anche l'Atlante dell'uso di sostanze nel Mediterraneo orientale pubblicato dall'OMS, che vede ad esempio per l'Arabia Saudita una prevalenza d'uso delle anfetamine dello 0,4%, superiore a quella delle droghe leggere, che sono ferme allo 0,3%. Mentre qui da noi abbiamo i cannabinoidi e le droghe sintetiche come sostanze prevalenti, afferma Schifano, in Medio Oriente sono rimasti alle anfetamine. Il captagon in particolare non si è visto di recenti in Europa. La sostanza, che spesso viene mescolata alla caffeina, era nel sangue degli attentatori di Parigi del 2015 e di Seifedine Rezgui, uno degli autori dell'attentato sulla spiaggia in Tunisia del 26 giugno del 2015, dove morirono 39 persone. Secondo alcuni report, i curdi ne hanno trovato grandi quantità nelle postazioni dell'Isis. Oltre al senso di invincibilità, ci sono anche altri effetti utili ai terroristi, sottolinea l'esperto. Le anfetamine o simili lavorano rilasciando noradrenalina e dopamina, aumentano la vigilanza e la resistenza alla fatica. Inoltre, l'aumento della dopamina fa diventare paranoico, ma se sei braccato dalla polizia... Essere paranoico non è un male, si diventa anche molto sospettosi. Se a questo si aggiunge la caffeina, aumenta il livello d'allerta e in più sale anche l'ansia, che quando non è eccessiva è anche questa una reazione che può aiutare in determinati contesti. In più si ha un aumento della combattività e dell'aggressività. Questo tanto per chiarire di che cosa fossero fatti questi questi signori si fa per dire quando hanno fatto quello che hanno fatto veramente un, un, un momento veramente una cosa di uno, di uno squallore di una cattiveria drammatica oh, vediamo un po' che cosa sta succedendo al valico di Raffa per adesso niente comunque il mondo eh, chi è qua? Maurizio Ciao Maurizio, ciao, grazie Antonino e la pubblicità gratuita della droga che ora verrà importata da noi, Maurizio Che ora è? Le 18.30 La cazzata è arrivata puntuale Andiamo in pausa, poi torniamo con eh, i Buffalo Springfield for uh, What it's Worth 1967, a tra poco
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera
6: being wrong. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. The time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down.
2: E ridiamo subito la linea ad Antonino Danna.
3: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi, eh, già che ci siamo allora vi informo, visto che stiamo facendo polemica eh, sul Captagon, eh, notizia peraltro della quale parlano tutte le agenzie stampa, però siccome... Mi si è detto che io sto facendo pubblicità a sta droga, vi informo che i nostri figli nei licei addirittura studiano un testo dove si fa pubblicità alla ninfacea cerulea che è una sostanza per la precisione psicoattiva e sapete cos'è il fior di loto di cui si fanno eh, Ulisse e soci nell'Odissea? Un libro di drogati, ebbene sì, io schiamerei il generale Vannacci e lo farei bannare questo libro di drogati scritto da quel porco di Omero, benissimo, adesso noi ci occupiamo di cose un po' più serie e andiamo a vedere, eh, andiamo a vedere perché è giovedì ed è anche il giorno in cui parliamo con il nostro eh, Giovanni Sallusti e Giovanni Sallusti, amiche e amici miei, come sempre fa il punto della situazione, fermi tutti, qui c'è una bellissima fotografia stupenda, chi è che me l'ha mandata? Eh, chi, chi sei che hai fatto questa bellissima foto di Verona? La possiamo pu- proiettare, per favore, Giulio Cesare? Guardate che bella foto di Verona che ci viene mandata da chi ci sta ascoltando. Salve ragazzi, buona giornata qui a Verona Pioggerellina. Maurizio mi dice era ironico il Captagon, ci mancherebbe pure, però fratello mio, sai com'è? Io sto di qua e non lo vedo che stai scherzando. Allora, ti chiedo scusa, però eh, attenzione perché... Insomma, noi cerchiamo di fare informazione. Torniamo a noi, allora salve ragazzi, buona giornata qui a Verona Pioggerellina. Per prendere un taxi chiamare almeno un'ora prima che forse ce la fai. Dovevo essere all'ospedale Borgo Trento di Verona alle 8.45. Ho chiamato già in strada sotto la pioggia vicino Piazza Bra fino alle 9.42. Per fortuna all'ospedale c'era pieno di extracomunitari, così anche se fuori orario mi hanno accettata. Ditemi e chiedete perché neanche a pagamento vogliono farci gli esami? Io credo che sia da meditare sia la questione degli esami che la questione del fatto che la nostra amica non abbia trovato neanche un tassi disponibile e voglio dire stiamo parlando di Verona, insomma mi sembra che sia un posto alquanto civile, ci mancherebbe pure. Tempi confusi amica mia, tempi confusi e sentiamo un po' che cosa ne pensa il nostro Giovanni Sallusti dei tempi confusi che viviamo specialmente di tempi così confusi nei quali all'improvviso c'è stata l'incredibile colpo dell'incredibile resurrezione di Joe Biden l'addormentato si è svegliato vai Giulio Cesare vai allora, io stasera ho il piacere di ritrovare Giovanni Sallusti, valentissimo collega, nonché notista politico di Libero. E Giovanni, senti, io stamattina ho letto il tuo pezzo dedicato a Biden. Effettivamente mi hai piacevolmente spiazzato e sorpreso, perché mi sono ritrovato anch'io a pensarla come te. Cioè, improvvisamente abbiamo di nuovo un comandante in capo, incredibile ma vero, e l'altra cosa che tu osservavi e che trovo molto acuta e che il vecchio in questa situazione quello che fa la figura di quello che dà la mano all'amico immaginario non è lui ma l'Europa e quindi sì. che si fa adesso? Cioè è tornata alla luce per usare l'espressione di Reagan visto che hai citato Reagan usiamo il suo slogan dell'84 it's morning in America again È di nuovo mattino in America? allora allora, diciamo che noi con l'ottimismo della volontà mi
7: viene da rispondere di sì ecco Eh limitiamoci diciamo alla notizia in cui ci siamo imbattuti ieri no? mm. che insomma da cronisti dobbiamo prendere atto della cronaca eh, io come accennavi tu oggi eh, scrivo su Libero Joe Biden non è la mia tazza di tè non è certo non solo non è il miglior presidente possibile degli Stati Uniti ma anche culturalmente eh, come dire, non, eh, non sta nel mio modestissimo pantheon diciamo. mm. però, però faccio il cronista di mestiere E allora devo rilevare eh, eh, che ieri mh, Biden ha avuto probabilmente quello che è successo il 7 ottobre talmente clamoroso eh, eh, che gli ha innescato un soprassalto eh, eh, di coscienza no? eh, su se stesso e sul ruolo dell'America nel mondo. E insomma ieri cosa ha fatto? È andato fisicamente in Israele. Eh, ha, ha esplicitato la scelta di campo dell'America cioè ha detto l'America sta e starà sempre con Israele sì. ha partecipato al gabinetto di guerra dello Stato di Israele prima volta nella storia che è proprio una dichiarazione come dire, di cobelligeranza no? il Presidente americano partecipa al gabinetto di guerra eh, eh, ha, de- ha definito Hamas peggiore dell'Isis e ha chiarito che l'obiettivo principale dell'immediato è eliminare Hamas ha detto che eh, farà approvare il pacchetto di aiuti maggiore nella storia americana eh, per Israele, ha addirittura, permettimi, ha usato Tony Fallacciani quando ha incontrato eh, i sopravvissuti al massacro del 7 ottobre, quando guardandolo in faccia gli ha detto non c'è bisogno di essere ebrei per essere sionisti no? ricordiamo Oriana che diceva sono sionista perché Come sono no? occidentale sostanzialmente Come? allora tutto questo messo insieme mi fa dire che ieri il quasi 81enne Joe Biden si è comportato da comandante in capo del mondo libero non possiamo dire la stessa cosa per usare un eufemismo
3: eh, dei nostri politici o politicanti di Bruxelles Sì, appunto e aggiungerei anche un'altra cosa eh, a maggior ragione c'era bisogno di ritrovare il comandante in capo degli Stati Uniti d'America, un po' perché eh, Israele, come del resto ha sottolineato Mario Secchi nei giorni scorsi, è il baluardo dell'Occidente, se cade Israele, povera Europa e poveri noi. Ma oltre a questo fatto, perché mh, appunto come tu osservi non c'è una leadership a livello europeo. L'unico tipo di leadership che io sto vedendo in qualche modo esercitare e probabilmente la scelta che ha avuto Giorgia Meloni di chiudere le frontiere stamattina, insomma, di, di, di sospendere per il momento il trattato di Schengen e vedere di, far, eh, di fare i controlli alle frontiere, però ancora noi ci stiamo dibattendo col tema dell'immigrazione, però immagino che ci troveremo davanti l'ennesimo giudice che farà saltare il decreto Cutro o farà saltare magari i redivivi decreti Salvini. Cioè, Ma noi come facciamo a difenderci da questi qui? Dopo che peraltro due giorni fa ne hanno presi due dell'Isis e non sappiamo, o meglio, probabilmente lo sanno quanti radicalizzati ci sono, ma non riusciamo a cacciarli fuori dal paese. Possibile?
7: Ma è, è, allora, la situazione è quella che hai dipinto tu, è sostanzialmente uno stato di guerra che noi pensavamo archiviato, ma che è bastato riaccendere la scintilla in Medio Oriente per innescare un'immediata ricaduta nelle capitali europee. Basta vedere cosa è successo a Parigi, cosa è successo a Bruxelles, eh, cioè, c'è un nesso immediato, c'è uno scontro di civiltà che è carsico, che può come dire, sopirsi per, per qualche periodo di tempo, ma che riemerge. Allora, di fronte a questo, ovviamente, come dici tu, servirebbe una leadership europea io non vorrei che fosse così ma purtroppo l'Europa eh, si conferma sempre negli anni, nei decenni eh, quello che diceva Kissinger no? La mm. definiva un gigante economico un nano politico e un verme militare
3: si, sì, eh, decisamente l'Europa si è confermato
7: eh, si è confermato in tutta l'ora cosa è delle singole leadership nazionali eh, sicuramente il caso della Meloni è virtuoso anche solo per eh, alternativa cioè, tu pensa se in questo momento avessimo avuto al governo la cozzaglia PD-5 Stelle. <ride> è uno scenario che definire distopico è riduttivo. A parte che ci sarebbe stato io credo proprio un problema di posizionamento del... Io cioè non sono sicuro che avrebbero posizionato l'Italia con Israele, con l'Ucraina, col mondo libero e eh già questo è un punto interrogativo enorme. Ma anche sulla gestione per esempio delle frontiere. Secondo te avrebbero preso la decisione che giustamente ha preso la Meloni Mostrando anche una reattività notevole, eh, no, ovviamente no, eh, anche perché, come dire, eh, è contro la loro base, no? la loro base elettorale. Quindi avrebbe messo a rischio ulteriormente direi le vite di italiani. Quindi, mh, possiamo dire che in questo caso la, la nostra leadership è un'anomalia positiva. Devo dire che citerei anche mh, una leadership con cui spesso mi permetto di essere critico, che è quella tedesca. Che, mh, però Scholz sul tema Israele è andato anche lui in Israele ed è giorni che dice noi a maggior ragione noi tedeschi abbiamo il dovere per la nostra storia di non arretare di un millimetro sul sostegno a Israele esatto. beh, beh, detto da un eh, leader tedesco non è, non è questa fermezza nitida non era così scontata e quindi secondo me va registrata.
3: no anzi eh, fa anche un certo effetto il Il cancelliere tedesco che arriva sulla pista dell'aeroporto e si deve buttare a terra sulla pista dell'aeroporto in Israele perché viene bombardato Israele, insomma, È, è proprio la storia che finalmente si mostra benigna, mostra il lato migliore della Germania. Io devo dire la verità quando ho visto la porta di Brandeburgo con ehm, l'immagine della bandiera israeliana proiettata sopra, ho detto ecco questa è la Germania migliore, perché vedere uno che era dei simboli del militarismo tedesco e poi delle parate naziste, illuminarsi invece con la bandiera di Israele è una raffinata e bellissima vendetta della storia, finalmente, Posso, posso dirlo, finalmente. Detto ciò, però eh, tu dici Conte, chissà per chi ci avrebbero, con chi ci avrebbero messo. Beh, a questo punto parliamo del famoso razzo eh, di Hamas, perché ormai sappiamo che eh, approfittando dei bombardamenti, approfittando della confusione della guerra, eh, Hamas, sparando, sparando, uno dei suoi razzi è andato fuori tiro e ha centrato l'ospedale che peraltro non è un ospedale dipendente dal governo di Amas, è un ospedale che dipende dalla chiesa anglicana e però questi signori mi pare che abbiano imparato molto bene da Putin com'è che si dicono le bugie al mondo, però qualcosa è andato torto. Beh, qualcosa è andato storto e si chiama superiorità tecnologica
7: israeliana cioè gli israeliani a furia di immagini satellitari video, prove, intercettazioni di membri di Hamas che se lo dicevano tra loro, che era loro il missile diciamo che fin il giornalista medio italiano dopo 24 ore in cui Israele buttava sul tavolo prove a ripetizione ha dovuto prendere atto che era difficile continuare a sostenere che fosse un razzo di Hamas, però guarda che nel nostro paese per 24 ore questa operazione, come dice giustamente tu, di di, di, di Purissima disinformazia ha attecchito, eh, cioè a mezz'ora dal, eh, dalla strage orribile in ospedale, eh, parlamentari della Repubblica, come Nicola Fratoianni per esempio, che è capo di un partito, cioè non è un passante, eh, ha puntato contro lo stato ebraico che aveva bombardato un ospedale. Col tweet c'è ancora nella sua, non è stato né rimosso né corretto. Lo stesso Giuseppe Conte che è leader di un partito eh, eh, ha aderito immediatamente a questa vulgata. Eh, tralascio, chef rubio come dire e, e, e comprovati nemici dello Stato di Israele eh, eh, ma eh, si, è, si è diffusa immediatamente questa cosa eh, tra l'altro eh, vorrei precisare che non è un'anomalia quello che è successo, cioè un terzo dei razzi sparati da Hamas dalla striscia di Gaza, cade dentro la stessa striscia di
6: Gaza sì, sì.
7: un terzo è una cifra enorme, il che dimostra per l'ennesima volta come dire, la considerazione dei civili palestinesi che hanno queste belve no? Sì.
3: Sì, diciamo che in troppi si sono, si sono precipitati a credere a una vera e propria fake news Giovanni e poi naturalmente accanto a tutto questo abbiamo un altro elemento e l'elemento è la polemica tra Israele e il Vaticano cioè eh, il Papa in questa vicenda non ha assunto una posizione netta A parte il fatto che comunque io non ho sentito una forte condanna eh, di quello che fa Hamas ai palestinesi, ma comunque questo è un altro paio di maniche. Detto ciò, eh, l'ambasciatore israeliano in Vaticano ha detto «Sì, va bene, voi parlate tanto dei morti palestinesi, voi parlate tanto dei morti di Hamas, però ricordatevi che noi ne abbiamo appena seppellito 1400». Eh, Qualcosa dovrà pur pur accadere.
7: Mi è difficile dar torto all'ambasciatore israeliano. Eh, Primo, appunto, per una questione contingente, tragica, cioè il fatto che eh, non solo loro ne hanno sepolti 1400, chi erano questi 1400 in larghissima parte civili tantissimi bambini, donne, anziani sopravvissuti alla Shoah addirittura che eh, purtroppo sono stati stanati dal nazismo di ritorno eh, macellati in casa bambini decapitati neonati bruciati mi fermo qui perché faccio fatica anche a descrivere le modalità Eh, allora è è evidente che una dichiarazione democristiana di generica condanna delle violenze a, a, a ruota di questo orrore eh, non, non suona benissimo diciamo poi ma c'è anche un problema cioè, devo eh, fare pure io: eh, ecco esatto sì, non, non c'era bisogno di essere un diplomatico vaticano eh, c'è un problema anche però di posizionamento generale mm. cioè eh, che tu vedi in questo caso ma hai visto anche con la guerra in Ucraina hai visto, vedi spesso quando questo Papa parla di economia, del capitalismo eh, cioè Eh, la chiesa cattolica che è una delle massime autorità spirituali dell'occidente sta con l'occidente detto volgarmente o comunque riconosce eh, il valore prezioso, la storia la necessità di presidiare anche l'occidente da chi lo mette in discussione anche con la guerra o no? Eh, non sembra che ci sia sempre questa diciamo che il predecessore di di Papa Francesco dava più certezze da questo punto di vista
3: esatto Bratzinger avrebbe avuto molta più attenzione in materia e naturalmente avrebbe fatto sentire ancora di più la sua voce che è quello che è mancato perché sostanzialmente il discorso è sempre quello no? l'occidente fa schifo l'occidente ha torto i bianchi non hanno ragione dobbiamo... poi io non riesco a capire da parte di questo papa questo dire ah, la convivenza tra le fedi, ma qui mi pare che c'è qualcuno che usa la carta stagnola di Dio proprio per negarla, quella convivenza. Quindi che cosa stiamo a fare? Cioè, non capisco il senso, non capisco il senso di tutto questo.
7: Non c'è dubbio, né possiamo distogliere lo sguardo dal dato, come dire, storico, ancora più che cronachistico, per cui una delle principali fedi mondiali, l'Islam, ha al suo interno oggi... non non è l'intero ma è una rilevante componente totalitaria o addirittura terrorista o finanziatrice sostenitrice del terrorismo ma parliamo di stati, cioè voglio dire eh, eh, le belve di Hamas da soli possono fare ben poco non avrebbero per esempio potuto fare il massacro del 7 ottobre da soli cioè c'è una rilevantissima questione eh, islamica oggi Eh, eh, diciamo che il volto del totalitarismo oggi è anche islamico e, e, e allora è difficile parlare di convivenza di fedi quando poi calate sulla mappa geografica spesso questa cosa dovrebbe avvenire in contesti di islamismo cioè di islam politico se non totalitario e, e, e non si può con... e dire a me hanno insegnato no, che un cristiano sta nel mondo no? non sta nel, 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 nell'iperuranio delle buone intenzioni e nel mondo bisogna fare i
3: conti con questa cosa qui sì bisogna fare i conti anche alla svelta con questa cosa qui perché purtroppo questa cosa qui sta arrivando in Europa e in Europa tra l'altro cominciamo a vederlo con una certa forza e con una certa virulenza è incredibile ma nemmeno tanto il fatto che l'assassino di Bruxelles altro non fosse che un signore che era stato niente po' di meno che a Lampedusa ed era arrivato col barchino era scappato anche lui dalla, dalla guerra? Era scappato anche lui dalla disperazione eh, come raccontano le anime belle? A me pare di no.
7: Quella è proprio una storia esemplificativa di quel eh. nesso tra immigrazione incontrollata e eh, terrorismo che esplode in Europa, di cui, per ricitarla, d'altronde quando eh, qualcuno ha avuto doti profetici e poi emergono, eh, è, è quello che diceva la Fallaci. Cioè, lei diceva attenzione che la, eh, come dire, l'impatto più scenografico della questione islamica è il terrorismo in Medio Oriente il terrorismo all'esterno ma il problema peggiore per l'Europa è il problema dell'immigrazione lei lo diceva 15-20 anni fa anche sì. e, è la storia dell'attentatore di Bruxelles proprio esemplificativa eh, Cioè possiamo essere chiari due innocenti turisti svedesi due ragazzi che erano a Bruxelles per vedere una partita di calcio sono morti per colpa di politiche fo, folli anzitutto sull'immigrazione. Sì. E non, se tu risali nella catena delle cause, la prima causa è quella. La seconda è anche un lassismo mh, di, di, di molti stati europei rispetto alla propria sicurezza. Io posso dire che è surreale che questo terrorista armato di Kalashnikov che, che scorazzava in motocicletta con un giubbotto arancione ha girato per 13 ore per Bruxelles prima che la polizia belga lo, lo prendesse. Cioè, vuol dire che Bruxelles a livello di sicurezza non so che c'è stato a Baghdad ne- negli anni più bui cioè, non-, non può essere non può esistere una cosa del genere
3: no guarda lì è una sicurezza apparente io dieci anni fa ci sono stato mi ricordo ancora questa detta all'aeroporto internazionale di Bruxelles pigliavo il volo per tornare in Italia con questi occhi azzurri e questa faccia da stronzo scusa l'espressione che mi buttò nel cestino di plastica sai che cosa? la la scatoletta quella della della crema da barba Pro Raso verde diciamo pure la marca così vi rendete conto una delle cose più pacifiche e civili che esistano al mondo e no monsieur il, il ne pa per mi il ne pa per mi Ora io vorrei capire se quello là <ride> con quella faccia là gliel'ha fatta passare la pistola e il Kalashnikov a uno così. Ma la, colpa è, tua che, la colpa è tua che avevi quello e non avevi un Kalashnikov. Probabilmente sì, se appunto. portavi con te un Kalashnikov passavi. Sì, appunto, cioè capisci. E uno li guarda e dice ma nel vostro paese al governo chi ci sono? I puffi. Cioè Gargamella, ministro dell'interno sarebbe più credibile. Veramente. Il resto è sterrefatto Giovanni davanti a queste cose. Eppure questo ha scorrazzato 13 ore liberamente per il Belgio, per Bruxelles, facendo quello che voleva. E questo è clamoroso, clamoroso. Qui o ci diamo una svegliata o non lo so come va a finire.
7: Non c'è dubbio, eh, diciamo che forse è l'ultimo no? È l'ultimo squillo della storia, perché eh, voglio dire, se non realizziamo che quello che è successo il 7 ottobre in un kibbutz a Dedit, ebrei innocenti, può succedere a degli occidentali innocenti, cioè gli ebrei lì sono semplicemente gli infedeli più a portata di mano per Hamas, Hamas sì. non interessa nulla neanche della questione palestinese, eh, non... Cioè Hamas no. interessa della Jad, usa la questione palestinese e, e quindi o ci riconosciamo in quelle vittime, capiamo che siamo tutti potenziali vittime, eh, eh, da, eh, da questo punto di vista Ce lo possiamo dire, per fortuna che c'è con tutti i suoi enormi limiti, un governo di centrodestra in questo momento, perché, ripeto, un governo oggi immigrazionista a prescindere sarebbe veramente letale.
3: No, In compenso la Boldrini ora vorrebbe una giornata per ricordare gli orrori coloniali commessi dagli italiani. Ora, io non voglio sembrare blasfemo, ma eh, parlando con qualche amico che è stato in missione in Somalia, in parti dell'ex impero italiano come si chiamava una volta e tante volte in Somalia per esempio gli anziani che parlano ancora perfettamente italiano chiedono quando è che tornate e vorrei ricordare a chi ci sta ascoltando che la Repubblica Italiana con la Costituzione più bella del mondo una colonia l'ha avuta nei primi dieci anni della sua vita dieci vent'anni anni alla sua vita ed era l'amministrazione fiduciaria della Somalia italiana che è durata fino all'anno 1960 e l'ONU ci fece pure i complimenti per come avevamo esportato democrazia questa cosa viene sempre dimenticata sempre eppure siamo stati potenza coloniale anche da Repubblica questa è una cosa che io trovo clamorosa
7: è indubbiamente clamorosa ed è clamoroso Gliatti
3: non aveva niente da dire
7: vero, diciamo che Mm, con tutti i suoi difetti, l'uomo era di un'altra comunque pasta rispetto alla Schlein. Ecco, via sarebbe stato un mio avversario irriducibile, ma eh. rispetto alla Schlein, la Boldrini era di un'altra pasta. Insomma. Vorrei ben dire. Eh. Eh, no, La cosa vabbè, curiosa innanzitutto è come dire, la, l'argomento di stretta attualità su cui ha deciso di puntare la Boldrini no, questa settimana per segnalare la sua iniziativa politica, ha eh, reputato che l'argomento clou fosse il colonialismo eh, eh, italiano della prima metà del Novecento con questa appendice repubblicana. Mm-hmm. Di fronte alla cronaca di questi giorni mi sembra già surreale la scelta, ma se vogliamo entrare nel merito, eh, hai ragione tu, lì il trucco è che c'è uno schiacciamento totale tra ovviamente il colonialismo, il fascismo, la dittatura e, come dire, che, che fa tabula rasa, però fuori di ipocrisia politicamente corretta e il discorso si può allargare anche al colonialismo occidentale, soprattutto a quello britannico, Mm, ci sono frangenti della storia e, 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 e anche popoli rispetto a cui si può discutere quanto sia stato più dannoso o più benefico il colonialismo britannico lo dico sinceramente in molti frangenti è stato più benefico
1: che dannoso per esempio sì.
7: però anche se dice una cosa del genere arriva la psicopolizia del politicamente corretto e ti, e, e ti porta via insomma
3: certo, non fosse altro che per esempio agli indiani oggi Bharat come vuole modi. Uh, agli indiani hanno insegnato un'unica lingua con cui comprendersi tra di loro, visto che c'erano 300 dialetti. Può sembrare sì. strano, È ma sì. gli inglesi l'hanno fatto. Quindi.
7: D'altronde il tratto, se vuoi, comune tra queste ricostruzioni storiche farlochi... Per esempio, le foglie della cronaca per cui si crede alla versione di Hamas, cioè si dà più credito a dei macellai islamisti che alla democrazia del Medio Oriente, è quella no, che Roger Scruton, grande filosofo conservatore britannico, chiamava oicofobia, cioè l'odio di sé, della propria casa, della propria tradizione. Per cui anzitutto bisogna cercare le colpe occidentali e le ragioni dei non occidentali. La questione è che i non occidentali spesso sono dei tagliagori o dei dittatori. Eh, questo dice la storia e la cronaca.
3: Esattamente, esattamente. E forse ce lo dovremmo ricordare. Grazie, Giovanni.
0: A
7: voi, come sempre.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio? E tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili.
2: Radio Libertà, ridiamo subito la linea ad Antonino Danna, abbiamo ancora una rubrica attesissima prima di Carlo Cambi.
3: Sì, solo un aggiornamento delle 18.53 battuto dalla BBC che quota l'agenzia stampa AP. Il ministro della difesa Yoav Gallant ha incontrato stamattina la la fanteria israeliana al confine con Gaza, ha detto ai militari di eh, prepararsi ed essere pronti perché chiunque tra voi vede Gaza da lontano in questo momento la vedrà dall'interno. Eh, questo ve lo posso promettere. Quindi il ministro della difesa ha detto chiaramente all'esercito di essere pronto e ormai mi sa che ci siamo quasi. Le autorità egiziane annunciano che domattina, domattina quindi le otto, le 9 in Italia, il valico di Rafah sarà aperto per permettere a questi 25 camion, secondo quanto riferisce la CNN, 25 camion che sono già stati numerati e controllati eh, porteranno questi aiuti umanitari, quindi ormai direi che eh, siamo proprio lì, lì, viste anche le parole del Ministro della Difesa israeliano. EPOS con Gabriella Ronza, il diluvio universale e poi l'ufficio Cambi.
8: Salve a tutti, sono Gabriella e vi do il benvenuto sul mio canale. Oggi parleremo di tutti i miti riguardanti il Diluvio Universale. La maggior parte di voi conosce la storia del Diluvio Universale come tramandata dall'ebraismo e dal cristianesimo. Il Diluvio Universale fu inviato da Dio a fine di punire gli esseri umani, ma Noè... incaricato di costruire un'imbarcazione per salvare se stesso la sua famiglia in quanto giusti e diversi esemplari delle specie viventi che allora popolavano la terra la maggior parte di voi quindi conosce questa come la storia di una grandissima e terribile punizione voluta da una divinità è possibile che molti di voi credano che la bibbia sia l'unica fonte riguardo il diluvio universale e che esso non venga nominato da nessun altro niente di più sbagliato la storia del diluvio universale è una delle più presenti in quasi tutte le mitologie e le religioni del nostro mondo La storia di un'alluvione incredibile, di una tempesta invincibile, accomuna molti più popoli di quelli che pensiamo. Per gli antichi greci fu Zeus a inviare un terribile diluvio sulla terra. Da esso si salvarono soltanto due giusti, un uomo e una donna, Deucalione e Pirra. I due ripopolarono la terra secondo delle indicazioni suggerite appunto dagli altissimi, gettando pietre dietro la loro schiena. La mitologia norrena parla invece dell'avvio di ben due diluvi. Uno è già avvenuto all'inizio del mondo, della storia del mondo, secondo ledda in prosa. Il secondo invece avverrà in futuro, alla fine dei tempi, durante il Ragnarok, cioè la mitica battaglia finale tra gli dei e i giganti. Anche nella celebra epopea di Gilgamesh si parla di un diluvio. In questo caso a costruire una imbarcazione fu un antichissimo re sumero. Accenni a storie attinenti alla tematica del diluvio fanno parte anche della tradizione dell'antico Egitto dell'India e della Cina. Perfino in Australia, secondo la tradizione degli aborigini, durante l'era dei sogni una gigantesca rana, dopo aver provocato la siccità nel mondo, avrebbe poi compensato con una pazzesca alvione, rigettando l'acqua ingoiata. Gli Aztechi dividevano la storia del mondo in età, l'ultima delle quali terminava proprio con un diluvio. È naturale quindi chiederci come sia possibile che culture così lontane tra loro, tradizioni così diverse, raccontino storie tanto simili. Certo, ci sono state delle influenze, la stessa Bibbia è stata probabilmente influenzata da tradizioni precedenti. Tuttavia, l'argomento è molto curioso e continua a sorprendere tantissimo gli studiosi. Attualmente esistono tre opinioni sul diluvio. C'è chi crede che sia avvenuto così come spiegato dalla propria fede. Chi invece crede non sia mai avvenuto e semplicemente si tratti di un caso di influenze reciproche, o di una sorta di immagine archetipica, collettiva, condivisa da più popoli. Il terzo gruppo è invece quello formato da chi ritiene si tratta di eventi realmente accaduti, magari enfatizzati o mitizzati nel corso dei millenni. Nel corso del XX secolo l'opinione più accreditata è stata quella di la mitizzazione di un'incredibile alluvione realmente avvenuta in Mesopotamia durante la preistoria. Durante questo incredibile avvenimento soltanto i possessori di imbarcazioni, naturalmente molto molto poche, poterono salvarsi e quindi i sopravvissuti avrebbero tramandato questo evento eccezionale. In seguito si sono diffuse altre teorie come quella dell'eruzione vulcanica eh, sull'isola di Terra, l'attuale Santorini, che avrebbe provocato uno tsunami grandioso tra il 1630 e il 1600 a.C. Molto affascinante la teoria secondo la quale l'idea di questo diluvio sia nata da uno tsunami provocato dall'impatto di un meteorite con l'oceano indiano. Forse non scopriremo mai la verità sul diluvio universale. Quel che è certo è che il tema del diluvio è uno di quelli che più accomuna eh, popoli e tradizioni totalmente diverse. Quindi se un dialogo religioso e culturale è possibile, non può fare a meno di certe analogie. Con la speranza che questo video vi abbia incuriosito, vi abbia interessato e che possa portarvi poi ad un approfondimento, io vi saluto e vi aspetto nel prossimo video. Ciao!
0: Va ora in onda Ufficio Cambi, l'economia come i conti di casa, con Carlo Cambi.
9: Andare, camminare, lavorare! Andare a sparatratta banda di timidi, di incoscienti, di indebitati, di
10: disperati. Oh, vedi che Giusto Cesare interpreta la missione perfettamente.
3: Eh, direi, direi anche con questa eco iniziale che fa molto Piazza San Pietro. Allora, carissimo Carlo, bentornato, bentrovato. Da dove mi parli con questo stile un po' carbonaro? Dove sei?
10: Parlo da un albergo di Urbino perché stiamo girando come al solito Linea Verde e siamo andati in giro fra Tartufi, Michelangelo con la casciotta, Boschi a scoprire che l'Italia sarebbe meravigliosa. Sarebbe meravigliosa, solo che chi governasse, chi governa, L'Europa ci lasciasse un po' in pace, ma evidentemente non è di questa eh, stagione l'avere pace dall'Europa, la quale Europa è incapace di costruire la pace, peraltro. Ma questo, vabbè, come dire, è una osservazione a margine. Sono molto stupito del voto che c'è stato oggi, no, oggi sì, oggi è il Parlamento europeo. In cui i Verdi e una parte della sinistra, compresi alcuni italiani, hanno trovato opportuno dire che la solidarietà a Israele non va data.
3: Ah ecco, tutto questo mentre ti do questo piccolo aggiornamento, non so se l'hai sentito prima, ma te lo ripeto volentieri, lo ripeto anche per i nostri ascoltatori, il eh, ministro della difesa Yoav Gallant, informa la BBC, ha detto alla fanteria di essere organizzata e pronta all'invasione. E ha detto: uh, Chi di voi, tutti voi per adesso, vedete Gaza da lontano, la vedrete presto da vicino, anzi dall'interno. From the inside, eh, 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 che vuoi che ti dica, figlio mio? Io ho scritto, direi che ci siamo.
10: Ho scritto un pezzo sul panorama, che ne dico adesso, che comincia con le storiche con la storica frase di Winston Churchill nel 1940, che si presenta il 16 maggio, se non ricordo male, la data alla Camera dei Comuni e gli dice «Non vi posso promettere altro se non sangue, sudore L'odore e lacrime». E la cosa che mi fa schiantare da ridere è che mentre succede tutto questo, due giorni fa il Parlamento Europeo, bello bello, ha fatto imbarcare il grande fratello su Pescherecci. Dicendo, sì, ah, il mare, il mare, per eh, bisogna che mettete le telecamere, cioè fate sapere quanto avete pescato, come se punisini, egiziani, libanesi, etiopi, qui cappero volete, coreani, cinesi, giapponesi, americani, non fossero nei mari del mondo a, pa- a pescare a mano franca, noi, noi dobbiamo essere più i meglio fighi del bigoncio, comincia a pensare, che l'Europa si è pervasa dal delirio di Serge Latouche e, e della decrescita felice, che in realtà è decrescita infelice, ma lo sappiamo tutti, tranne quelli che ci governano.
3: Carlo, ma io mi chiedo il barchino su cui ha viaggiato quel galantuomo che scappava dalla guerra era un Brosse... modo Ecco, e, al, e, a, e a Bruxelles è andata a scannare cristiani innocenti, giusto per e dire. il
10: giudice italiano lo ha, lo ha impedito l'espulsione.
3: Ecco, e uso cristiani non in tema religioso, ma perché nel meridione d'Italia definiamo le persone con questa parola. Allora, quel galantuomo lì, no? Secondo te ce l'aveva la telecamera sul barchino? No. Era a norma?
10: No, no, non era a norma. Mm, ma a livello... Signora... No, ma la signora von der Leyen da cui eh. castello Ulula e la von der Leyen
11: Ululili
10: che cosa ha detto da un dopo averci sfrantumato i cabasisi sul fatto che siamo gli annegatori di africani nel Mediterraneo
3: e aggiungerei anche dei maiali perché ci sta sempre eh. bene
10: e anche che cosa ci ha detto che ci ha detto espellere i clandestini su posti pericolosi Ah. è cosa buona e giusta io vorrei domandare alla baronessa disarcionata dal cavallo come alla Luisa Pallavicini eh,
3: caduta da cavallo. cavallo qui stiamo foscoleggiando alla grandissima
10: foscoleggiando. vorrei chiedere signora Vonderlai ma noi come cappero facciamo a sapere se il clandestino che sbarca è potenzialmente un terrorista? eh, bella domanda e allora se ella si converte all'idea che il clandestino che sbarca in quanto terrorista può essere espulso, parla di quelli pericolosi. E poiché non possiamo stabilire a priori se quelli che sbarcano sono clandestini. E siccome lei ci dice che possiamo mettere telecamere sui nostri pescherecci perché suppone che esista la frontiera del mare e cioè che una volta che abbiamo messo la telecamera sui pescherecci europei si salva tutto il pesce nel Mediterraneo perché gli ha, ci sono le frontiere in mare eh? perché a questo punto si deve supporre che l'Europa ritenga che in mare ci sono le frontiere, giusto? Sì. No? Perché se io dico controllo i miei pescherecci per salvare il mare, suppongo che esistano degli spazi di mare dove i miei pescherecci hanno l'esclusiva perché altrimenti vuol dire che ognuno pesca come cappero di pare e i nostri sono solo penalizzati. Segue il silocismo, la signora von der Leyen, caduta da cavallo, dice "Pote vanno espulsi i clandestini pericolosi, ok? Però non ci dice come si fa a stabilire se un clandestino è pericoloso o no a priori. Esatto. Okay? Possiamo accettare l'idea che pigliamo i clandestini, li mettiamo tutti nei CPR, ma poi c'è la eh, giudice apostolico che li libera, e quindi come si fa? Eh. Come si controllano? No, allora sap- potrebbe concludere che tutti i clandestini che arrivano sono potenzialmente pericolosi, e dunque non si piglia manco uno, ok?
3: Esatto. Però
10: poi ci dicono che in mare non ci sono le frontiere, e che quindi pensare di bloccare l'arrivo il mare è criminale, ma contemporaneamente ci dicono che dobbiamo controllare i nostri pescherecci perché evidentemente il mare ci sono le frontiere. Certo. Non ti pare una presa, di una gigantesca presa per i fondelli, per cui ognuno se la giusta come gli pare, tanto quelli che schiattano sugli zeni?
3: Esatto, è il famoso articolo 29 della Marina di Franceschiella. Chi esatto. l'engoppa vanno a che la vanno a goppa e tutte facendo a Muina può stessa per tutti
10: a Muina vabbè,
3: esattamente. Ma io so, vorrei in dici... italiano il facito a Muina, esatto,
10: costa 140 miliardi all'anno che mandiamo a Bruxelles, cioè,
3: a Oslo, no? ecco, oh. quindi voglio sì. dire, insomma, stiamo un miliarduccio un di questo. Voi. Nei prossimi tre anni lo diamo a Damas. Volevo ricordarlo, sì, di cui un miliardo diamo a Damas. Che, che mi fa venire ogni volta, mi viene in
10: mente, bar- è, è, è cinico dirlo, però tanto i nostri, le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori sanno che noi abbiamo in testa di fare porno economy e quindi prima o poi eh, ci cioè, cioè, scappa.
3: Decisamente. È,
10: dipende, la, la barzelletta del, del, della signora casalinga bolognese che pensando ai tempi belli quando la coppia funzionava guarda il marito inlardato dai tortellini e gli fa "Ah, se tu mi amasci e lui gli risponde ma no che non ti t'amasso quindi amasso è questo esatto cioè, cioè noi stiamo giocando con è come se stessimo giocando a pallavolo con una bomba disinnescata in Europa ma non ce ne rendiamo conto se perfino Sleepy Joe e che è tutto dire eh? se perfino Sleepy Joe manda due portaerei, va dagli israeliani e dice ragazzi sono organi sessuali amari e gli dice una cosa sola cercate di non fare gli errori che abbiamo fatto noi con l'11 settembre e tutta la stampa ben pensante ha pensato è eh, gli errori dell'11 settembre sono non sapere cosa fare dopo, no gli errori del posto 11 settembre a cui si riferisce Sleepy Joe non è il fatto che non si sapeva che fare il giorno dopo, è che non si è fatto ciò che si doveva fare il giorno dopo certo e poi sottrarre l'Occidente da tre, tir- ho capito, da tre t- tirannie quella energetica quella finanziaria e quella
3: terroristica,
10: cioè ci vuole un'altra l'epanto ragazzi. Parliamo se chiaro.
3: Andiamo avanti. Abbiamo una telefonata, Nando Palesati. Pronto? Ciao, sono sì, ce... Nando. Pronto?
9: Sì. Sono Mauro Di Reggio, non Nando.
3: Oh, Maurino, ciao. Ah, eh, sei sbagliato, Carnelli, ecco. dici tutto. A Candy volevo chiedere solo una cosa. ma è approssimativo? Ecco, si è approssimato. Nonostante Dici la Mauro. La direttiva
4: passata,
9: passata in, a Bruxelles del, 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 del fatto che nel 2024 non si potrà più piantare mais e grano, grano duro. Per cui no, m, lo lo 80, può... l'80% si della provincia...
10: Mauro, ti Mauro.
9: senti? Riguarda sì, tutti, tutti i cereali. Beh, eh, cioè la, la capitanata, le, le, La Puglia di sì, duro andrà al vero. La parte
10: dice che, non devi, che devi fare rotazione obbligatoria su tutti i cereali, non sul grano duro e sul mais, su tutto ciò che è cereale. Il punto interrogativo, mm. l'unico punto interrogativo che c'è ma io sono convinto che essendo l'addizione cereali, Riguardi anche il riso. Vai avanti, scusami l'interruzione.
9: No, il fatto, il fatto è che eh, per esempio per il mais, se tu prendi la pianura padana ti dà l'80% del mais. Quindi praticamente vogliono uccidere l'agricoltura italiana e l'allevamento. perché perché rimaniamo senza senza mai ti dice puoi piantare un'altra cosa ma se la redditività del mais è quella più alta rispetto per esempio è tre volte quella che può essere la soia, poi cosa diavolo andiamo a fare noi, e poi voglio voglio terminare dicendo una cosa l'Italian Sounding quota circa, noi esportiamo il 60% e quota circa 120-130 miliardi, però c'è un fatto da dire Che all'interno dell'Europa vige il il DOP, l'IGP e e queste denominazioni qua, ma nel nel Mercosur, negli altri trattati internazionali, se ne portano altamente perché non è qualificato questo, eh? di questo bisogna anche anche perché poi non riusciremo a produrlo. Grazie. Siccome mi sono ampiamente
10: speso sulla verità sul tema, che ho la presunzione di conoscere abbastanza bene vi rendo di che cosa realmente c'è scritto nella PAC nella PAC c'è scritto che non si può più seminare grano su grano mais su mais probabilmente riso sull'isola
3: andiamo mm. bene
10: c- per questo perché? perché voglio reintrodurre la rotazione ora la rotazione è una pratica che gli agricoltori fanno da quando esiste l'agricoltura cioè più o meno da 12.000 anni perché hanno capito che i terreni si impoveriscono o, o hanno bisogno di essere reintegrati re, eh, di alcune sostanze, fertilizzanti, minerali, che è ve la sto tanto fare. lunga. Ma guardate, che c'è scritta anche un'altra cosa, è vietato bruciare le stoppie dopo la trebbiatura. Io non so se vi è mai capitato, ma moltissimi eh, di coloro i quali seminano mais, grano, grano tenero, frumento, eccetera, eccetera, quando hanno trebbiato, Incendiano le stoppie, da sì. cui quella straordinaria cosa che è il grano arzo che si trova nel Foggiano in Capitanata, e cioè il grano che, come sapete, da, dalla cuticola viene protetto dalla fiamma, ma si tosta sostanzialmente. E lì c'erano le famose spigolatrici che, essendo povere in canna, povera gente, andavano raccogliendo. Questo grano arzo ne facevano farina e il rapporto era un chilo di farina bianca ogni 20 kg di farina da grano arzo. Detto questo, si è scoperto poi che la farina da grano arzo dà un profumo, un aroma, una, uno spettro gustativo ai pani fatti eh, e, e anche alla pasta in parte fatta con grano arzo. Uh, di straordinario profumo tant'è vero che oggi una parte dell'industria molitoria lo tosta il grano per avere il, il simil grano alzo, ma il motivo per cui si fa questa pratica è molto semplice perché una volta che tu hai stressato il campo azotandolo molto per far crescere il grano o cereale, hai poi bisogno di rintegrare carbonio. E come fai a rintegrare carbonio? Semplicemente bruciando, bruciando l'asci del carbonio in campo. Ed è una pratica di rifertilizzazione assolutamente naturale che l'Unione Europea vuole evitare perché? perché i campi che bruciano producono lo stesso motivo per cui vorrebbero evitare che seminassero troppi cereali Perché sono convinti che il cereale, siccome fissa moltissimo azoto e quindi ciuccia, ehm, eh, libera poi CO2, (coughs) sia inquinante. Ma il punto qual è? È che se tu me lo scrivi anno su anno, questa roba qua, io non ho il tempo di fare la rotazione. Perché la rotazione va programmata. Io metto 10 ettari a grano e ce n'ho 4 a fagioli, ok? Cosa faccio? Per due anni faccio grano, poi mi programmo e faccio 10 ettari di fagioli e 4 di grano, cioè sposto le produzioni. Se invece tu il blocco me lo dai sull'anno, mi costringi a non seminare. Oppure, ecco dove vuole arrivare l'Unione Europea, tu rinunci ai contributi PAC che sono quello che tiene in piedi l'agricoltura, parliamoci chiaro, e allora fai come ti pare. Ma se rinuncia ai contributi PAC, quella terra diventa disponibile, sapete perché? Per le multinazionali che verranno qua a seminarci ciò Bene. che ci serve per fare i cibi Frankenstein. Questa è la vera storia.
3: Straordinario straordinario, si bruciavano le stoppie, si facevano le, fa- le fasce tagliafuoco dopodiché alla fine di settembre arrivava il trattore generalmente meglio a cingoli con l'aratro scassava a profondo 70 cm e si ripartiva e, e si ripartiva oggi non si può fare mamma a meno che
10: tu non rinunci ai contributi europei ma se rinunci ai contributi europei vai fuori mercato
3: tanto per gradire questa questa è la situazione la domanda che io mi pongo è ma questa Unione Europea fa gli interessi degli europei o fa gli interessi di qualcun altro? no, fa gli interessi perché a questo punto è evidente che faccia gli interessi di qualcun altro l'agricoltura
10: fa gli interessi solo di alcune multinazionali che comandano a Bruxelles e fanno come gli pare generalmente mi pare che faccia gli interessi soltanto dell'eurocrazia perché dei cittadini europei non ne frega assolutamente nulla la dimostrazione più palese ed evidente ce l'hai Con questo patto di stabilità che ci incombe sulla testa, il buon Giorgetti fa di tutto per evitare conseguenze, ma da quel che si capisce l'euroburocrazia non gliene frega assolutamente nulla. Poi peraltro abbiamo un commissario europeo, parliamoci chiaro, che si chiama Paolo Gentiloni, che è più PD che italiano e che chiaramente non agevola la discussione intorno all'escludere alcuni investimenti dal patto di stabilità nel ragionare sulla spesa per interessi del debito, eccetera, eccetera sai se tu all'Italia gli chiedi un avanzo primario che sia capace di, 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 di abbattere l'1% il debito ogni anno a occhio e croce ci chiedi e più accantoniamo 80 miliardi all'anno di, inter- di, 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 di soldi per il pagamento del debito, degli interessi sul debito con questi tassi della BCE più o meno ci stai chiedendo di avere oh. Un avanzo di 140-150 miliardi, ora 140-150 miliardi su un gettito complessivo di poco inferiore ai 900 miliardi significa un incremento di tassazione del 15-16-17%. Quale paese, avendo già una tassazione che sfiora complessivamente, se ci metti tradizionali le, le tasse regionali, i vari balzelli, cioè sfiora il 62-63% se ci metti sopra un altro 17% arriviamo all'80% di tasse cioè è una roba che un sistema produttivo non è in grado minimamente di reggere vuol dire condannare un paese di fatto al fallimento ma devo dire e questo mi dispiace perché sto parlando a Radio Libertà e che quindi probabilmente alcuni dirigenti della Lega si risentiranno le mie parole ma devo dire che questa legge di bilancio, una legge di bilancio che non ha né capo né coda perché eh, si premiano, si dice, i ceti più deboli, con la, perché si vuole fare, andare incontro ai ceti più deboli, ma il tema è un altro. Questo paese cresce troppo poco per rendere sostenibile l'interesse del debito. Quindi quei soldi non andavano messi a sostegno delle fasce più deboli, ma andavano so, a messi a totale investimento. Per il rilancio dell'economia e poi c'è un piccolo particolare che vorrei discutere con i nostri ascoltatori. Uno dei pa- ah, uno, l'unico parametro che viene utilizzato in Italia per erogare questi contributi, per erogare questi sostegni, per dare tutta quella infinita serie, pletora di bonus che vanno dal bonus bebè al bonus occhiali al bonus lavatrice, al bo- è l'ISE. io ho proposto a a Panorama di fare un pezzo con questo titolo si scrive Ise, si legge ISIS Mm. ora ti dirai perché? e te lo Eh. spiego perché ad avere l'Isis più più basso sono tutte le famiglie di immigrati che sono quelle che occupano gli asili nido che sono quelli che occupano gli ospizi, che sono quelli che hanno tutti la... La domanda è, ma quei soldi lì rimangono in Italia o vengono impacchettati e spediti nei paesi d'origine? Eh. E nei paesi d'origine siamo proprio sicuri che non, quei soldi non vengano utilizzati dalle famiglie anche di coloro i quali sono radicalizzati? E allora la domanda è, non si potrebbe invece che usare l'ISE? inventare o creare un altro parametro, per esempio, che imponga di avere la cittadinanza da almeno dieci anni, Mm. ma di poter accedere ai benefici? O non si potrebbe cominciare a fare un altro tipo di ragionamento? Io non do più favoritismi di questo tipo, ma rendo più efficienti i servizi, per cui l'accesso ai servizi è un accesso facilitato. Oppure, posso anche pensare di dire, concentro il sostegno non a pioggia, come vi è dato oggi, ma su interventi specifici. Ecco, questa finanziaria, secondo me, eh, ha cercato di mettere il governo al riparo dalla contestazione della sinistra ma non va incontro a un segnale chiaro da dare ai scelti produttivi del ragazzi forza sui remi perché ci abbiamo di fronte un problema generare quanto, sviluppo si, quanto più sviluppo si può per aggredire la montagna del debito pubblico che è quella che ci rende meno liberi perché con la montagna del debito pubblico che poi a Bruxelles ci bacchettano ogni due per tre e ci tengono al guinzaglio. Non mi pare che si sia presa quella strada, oppure ci vuole il coraggio di dire vado in Europa, pianto un casino bestiale e siccome il mio debito pubblico in larga misura, almeno dal 2000 in avanti, è generato da un errore di calcolo sul valore dell'euro e dal fatto che alcuni paesi, in particolare uno, la Germania, ha utilizzato l'Europa se esclusivamente a proprio beneficio lo dimostrano differenziali per esempio dell'andamento degli stipendi, lo dimostrano differenziali di produttività, lo dimostrano i differenziali di surplus di bilancia commerciale dicendo vabbè, ora dobbiamo trovare il modo di rimettere in pari la baracca perché vedrai, e ci scommetto, che fra una quindicina di giorni tornerà a splendere la stella del MES e a questo punto voglio vedere come fai a dirgli no, non lo firmo.
0: Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
2: E la linea torna subito a Carlo Cambi e Antonino Danna.
0: Grazie
3: condottiero, mio condottiero, le 19.32 qui sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Ma Libertà. avendo
4: noi un Giulio
10: Cesare, eh. non potremmo fare una lotta contro i Germani dopo l'epanto riscrivere anche il Debello Gallico? È una bella idea,
3: è una bella idea.
10: Bello è che tutta questa cosa che ti ho raccontato noi la facciamo il nome per conto dell'Europa, che è quell'aggregato per cui la von der Leyen va a Tel Aviv e nel um, Kibbutz, eh, eh, teatro della strage, dice: Israele ha ragione. Poi tendiene Borrell e dice: mm, Ma Israele si sta macchiando di delitti contro l'umanità è bene che ti sia idea che siano calmi poi arriva Charles Michel che, che è il presidente del Consiglio Europeo quindi quello che parla a nome dei 27 stati che siccome non sono d'accordo tra questi 27 stati c'è anche chi diciamoci la verità non si è dimenticato che gli ebrei non gli stanno simpatici mm. dice no, no 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 ma che quale posizione no 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 noi condanniamo l'occupazione della Palestina sappiamo che c'è una responsabilità storica in quello che avviene e dunque lavoreremo per la pace questa è l'Europa perché è la stessa Europa però che ci ha fatto due coglioni tanti, scusate l'espressione sostenendo che l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia era una gravissima violazione del diritto internazionale perché gli stati sovrani eccetera eccetera eccetera, eccetera. però bisogna che ci mettiamo d'accordo perché il genocidio degli armeni non, non trova spazio perché l'invasione della Zephan, da parte della dell'Azebazian del Nagorno, Nagorno-Karabakh è Una violazione o non è una violazione dei confini? Uno stato sovrano e allora,
11: eh.
10: che cosa vogliamo fare? Noi ci stiamo dissanguando per quell'Europa che è la stessa Europa che ci impedisce di fare il grano che mette il Grande Fratello sui pescherecci. Ma ne potrei dire. Altri 2000, ma è la stessa Europa Giulio Cesare gentilizzaci il cavallo della signora Ursula ah! e ci vuole mandare a piedi perché fa la lotta ai motori endotermici poi una mattina si sveglia e dice ai cinesi cattivoni state facendo dumping con le vostre auto elettriche contro le auto elettriche europee, leggi Volkswagen. E ragazzi, no, eh?
3: No, questi sono no. veramente fuori dal mondo. È,
10: è, è un po' troppo. Il problema qual è? Perché nell'imminenza delle elezioni europee, perché ci sono a giugno del 24, invece di avere un centrodestra italiano compatto nella denuncia dell'incapacità dell'Europa di essere qualcosa di ulteriore, di una semplice unione contabile, c'è una guerra di posizione per cercare di avvantaggiarsi del voto degli italiani partito per partito. Io vorrei fare un appello a Meloni, Salvini, Tajani, all'Udc, a tutti quelli che stanno da una parte che non è quella del centro-sinistra ma perché non lottate uniti per spiegare agli italiani qual è la fregatura dell'Europa e poi dopo vi dividete ovviamente come è ovvio che sia i consensi che riceverete ma andando a Bruxelles a chiedere il cambio di passo delle cose perché altrimenti noi possiamo fare tutto quello che ci pare ma il vincolo che ci hanno creato È talmente forte che da qui a poco tempo saremo un paese vassallo. Vi faccio notare, e lo dico, che siamo andati in campagna elettorale con l'affermazione non aumenteremo le tasse. Bene, se andate a spulciare la finanziaria... Vi accorgerete che al netto dell'operazione straordinariamente lodevole di Gusmeroli e dello stesso Giorgetti che hanno raetizzato gli anticipi, che era una follia dal punto di vista contabile, eh, delle partite IVA, delle aziende, sul, eh. ci sono tanti micro aumenti di tasse. Per esempio, la l'acetolare secca sugli affitti brevi passa dal 21 al 26%. viva per esempio, le pensioni sopra i 3.600 euro al mese non hanno, il sosteg- hanno decurtato il recupero dell'inflazione e via andare, cioè c'è una pletora di provvedimenti che sono del tutto antinomici rispetto alla base elettorale dei partiti di governo. E allora la domanda da farsi è è giusto farlo? Probabilmente sì perché abbiamo i conti che devono essere rigorosi. Ma perché dobbiamo avere i conti rigorosi? Lo dobbiamo perché il mercato se no ci penalizza e siamo d'accordo. Ma lo lo facciamo anche perché l'Europa ha preso quell'architettura che non necessariamente è quella che va bene per noi. E la dovremmo mettere in discussione. Faccio notare che fra un po' arrivano i giudizi delle eh, agenzie di rating standard e pure, Fitch, eccetera, eccetera, che sono criticabili, che sono dei soggetti inaffidabili, che hanno conflitti di interessi, è tutto vero, ma che comunque determinano l'orientamento dei mercati. Ora non più in maniera assoluta come succedeva fino a un ventennio fa, ma comunque lo determinano. E pensate che si accontentino di queste micro tasse spalmate un po' qua, un po' là per dire che funziona tutto o vanno a vedere... Numeri fondamentali, secondo me vanno a vedere i fondamentali. E i fondamentali, se pigliamo per buoni i parametri europei, sono fondamentali non, soddisf- non del tutto soddisfacenti. Ma la cosa da fare qual è? Intanto non sta scritto da nessuna parte che il 3% sia la quota virtuosa, potrebbe essere il 4, il 5, il 6, il 7% dei rapporti deficit, PIL. D'altra parte ci sono oltre ci sono 10 paesi che hanno mandato. A Bruxelles le loro previsioni di bilancio su 10 paesi e, e, e su 27 paesi 10 dicono che sforeranno il parametro del 3%. Ma lo sapete quelli virtuosi quali sono? Quali La Lettonia, sono? il Lussemburgo. Roba che messa tutta insieme non fa il PIL dell'Italia. Bene. ok? Quindi noi ci stiamo impiccando a delle regole che vengono dettate da economie, a parte la Germania che ha i suoi interessi, vengono dettate da economie che sono inferiori spesso al PIL della Lombardia, non so se è chiaro. Esatto. E in base a questi ragionamenti noi rischiamo di avere il declassamento da parte delle agenzie di rating, ma se abbiamo il declassamento da parte delle agenzie di rating e lo spread galoppa, Non ci salva neanche Gesù Cristo. Ecco perché io dico che avrei preferito un impianto di legge finanziaria, di bilancio, certo rigoroso, ma spostato sul versante della crescita e non sul versante del
3: sostentamento. Carlo, io direi che siamo giunti quasi alla fine. Chiudiamo con uno sguardo sull'Ilva,
10: Ah, è meraviglioso, ho scritto per il panorama questa settimana mi sembra quando l'ho, l'ho riletto ieri ho detto ma che caro, stanotte, la notte mi è venuta in sonno una, una pitonessa che mi ha raccontato il futuro mm. ho scritto una cosa molto semplice, che l'Ilva è praticamente finita che Bernabé se ne voleva andare e infatti se n'è andato e che c'è un, un strano fenomeno che tutte le aziende ex pubbliche dell'acciaio rimettono quattrini mentre tutte le accierie private guadagnano
3: quattrini eh, allora, allora qualcosa non va
10: allora qualcuno bisogna che questa equazione la spieghi rendo edotti i nost- le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori che quando Prodi vendette l'inva ai riva che secondo me sono stati espropriati dalla loro proprietà in maniera indecente ma questa è un'opinione mia Um... incassò meno di un miliardo di euro mm. dalla cosiddetta privatizzazione a oggi sai quanto è costata l'IVA al contribuente italiano? Quanto? Qualcosa meno di 7 miliardi di euro perché noi gli affari li abbiamo fatti così e perché privatizzammo l'IVA? Perché dovevamo dire mantenere la promessa che Mario Draghi aveva fatto sulla Britannia venderemo gli asset di Stato per rispettare i vincoli e entrare nell'euro. Come
3: vedete, tu se il cerchio si chiude. Amen. Che altro aggiungere, Carlo? Amen.
11: Che, Mi vorrei resta solo da
10: che vorrei un partito che queste cose le dice, tutto
3: lì. Sì. sì. È quello che dico pure io, è quello che dico pure io. Ma noi le diciamo qua e tutti ci ascoltano, che è la cosa più importante. Va come be- dice il Salmo, Carlo, domine la per mea perietur si abit laudent laudentuam. Eh, sì. Va bene, io ti ringrazio.
10: dottor Danna, io la abbraccio, nonostante, eh, come dire, le nostre due circonferenze eh, rendano quasi difficile la competizione dei corpi ma le voglio un bel live la per i migliori professionisti che ho incontrato in vita mia e grazie. estendo questa amicizia e questo affetto a tutte le care signore che ci hanno ascoltato e a tutti gli amici che hanno avuto la pazienza di assistere ai miei deliri radiofonici
3: grazie a te un abbraccio Carlo come sei. Oh, e tanti saluti da Ursula e da Giulio Cesare beh certo mi pare chiaro
10: <ride> Ciao!
3: ciao
0: Avete ascoltato Ufficio Cambi.
5: Qui
2: Parlamento. A te la linea Antonino, abbiamo già in linea il parlamentare.
3: Grazie Giulio Cesare, io ho il piacere di avere stasera... Eh, L'onorevole, nonché capogruppo, lega in Commissione Affari Sociali, l'onorevole Massimiliano Panizzut. Buonasera, onorevole.
9: Buonasera a tutti voi e chi ci ascolta.
3: Onorevole, oggi si è parlato di salute alla Camera, in particolare di flessibilità delle regioni per quanto riguarda ILEA. Questo in che cosa si traduce? Allora diciamo
12: che noi abbiamo fatto un'interrogazione al Ministro perché alcune regioni Mm. stanno rischiando di andare in rosso sul bilancio sanitario che già eh, non è proprio verde, (ride) ma per cause che non dipendono dalle direzioni sanitarie, quindi andiamo a specificare cause dei costi energetici sono aumentati, personale Mm. che manca e quindi straordinari oppure eccetonisti, quindi diciamo inflazione, aumento dei costi generali, quindi non cause che dipendono dalla loro gestione del personale o degli acquisti di farmaci o di altri dispositivi, diciamo così. E quindi abbiamo voluto chiedere al Ministro se non riteneva il caso di inserire adesso, per quelle che magari rischiano adesso, ma comunque di cambiare il meccanismo per il futuro e una maggior flessibilità per non andare a finire nei, nei meandri dei commissariamenti, che poi andrebbero a bloccare eventuali assunzioni se ci sono e anche magari appunto, la, l'erogazione dei servizi. Quindi è stato un qualcosa, che, attenzione, che eh, se magari andiamo a cambiare il sistema, se riusciamo da subito meglio, però eh, chiaramente per il futuro potrà essere un problema, visto che qua aumenta tutto, perché via di una guerra c'è un'altra, via di una crisi ne arriva un'altra e quindi eh, abbiamo chiesto così. Lui diciamo che è stato abbastanza possibilista perché probabilmente si rende conto anche lui che qualcosa non va, nel senso che eh, alla fine se se si rischia che tutte le regioni non ce la fanno, a parte quelle virtuose magari appunto, non voglio dire, ma Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto, eh, però probabilmente ha capito che qualcosa bisogna metterci mano eh.
3: Eh, onorevole senta ma perché da sinistra continuano allora a ripetere il mantra che tagliano 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 sulla sanità
12: perché sono cerco di contenere i termini sono un po' meschini perché gli unici governi che hanno tagliato sulla sanità sono di loro probabilmente anche gli ascoltatori sanno che negli ultimi 11 anni loro hanno governato per 10 anni ecco. E quindi è inutile che vengano a dire che noi facciamo i tagli. Cioè, eh, l'investimento che c'è stato quest'anno di 136 miliardi, eh, nemmeno durante il periodo Covid è stato investito così tanto, sia direttamente che anche per eventuali assunzioni. Quindi no, non possono dire così. Cioè Se avete sentito anche oggi, attaccano anche il nostro ministro sulla disabilità per uno slittamento dei fondi che non si sono usati quest'anno, perché ovviamente la legge delega, mi, mi occupo, seguo anche io un po' la disabilità, la legge delega non è stata ancora la stiamo facendo, che una legge delega si fa in 5 minuti e quindi c'è uno slittamento dei fondi e loro ovviamente dicono, ecco vengono tolti, non viene tolto niente, alla sanità non viene tolto niente, che poi ci vuole di più, certo possiamo essere tutti d'accordo che ci vorrebbe di più, mancano i medici e certo se li paghi probabilmente la gente non è proprio incentivata ad andare a fare il medico, ma questo penso... Che, che, che sia una cosa che si trascina da anni e sicuramente non è che un governo di centrodestra che ha ereditato tutto questo può fare in un anno, è un percorso che eh, stiamo buttando le basi per il vero cambiamento, però nessuno può pensare, soprattutto magari in Italia, con i sistemi di cambiare le cose in un anno, poi una cosa così, ecco, quindi dovrebbero cioè. almeno averla corsa, io so che poi è l'attività parlamentare è anche un po', si concentra, cacciara, perché abbiamo visto ieri che anche su, 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 sul... Sul, sul rimandare in commissione il discorso del salario minimo e quindi fare ulteriori verifiche per non fare magari cose improprie è venuta fuori una cacciara incredibile. Però, cioè, ragazzi Questi qui hanno governato dieci anni, non ha fatto un tubo e adesso però hanno la soluzione a tutte le cose. Bah, io penso che gli elettori, i cittadini, gli ascoltatori possano capire anche loro che c'è qualcosa che non va. Perché uno che è stato al governo e ha fatto quello che adesso noi ereditiamo, perlomeno dovrebbe star zitto. Perlomeno, non dico che deve pregnare eh, la maggioranza che è la, la, la propria opposizione, ma perlomeno star zitto. O perlomeno non dire balle, perché quella roba sulla su disabilità che stanno buttando in piedi è veramente una vergogna, perché non si taglia nulla, si aggiungono fondi, si fanno anche normative nuove per sistemare cose e migliorare, e quindi. Eh, dovrebbero mettere su mano sulla coscienza ripeto, penso che i cittadini siano in grado di capire come stanno andando le cose, per cui eh, benvenga.
3: Onorevole, senta noi adesso abbiamo ci siamo beccati da, tra capo e collo l'autunno e quindi questo significa più influenze significa anche più malanni un eventuale affollamento diciamo di reparti e così via, ma secondo lei qual è in realtà il tema più urgente da affrontare al momento nella sanità italiana?
12: Beh, io credo che sia appunto le, 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 le liste d'attesa perché certo che è un po' un, un, un cane che si morde la coda, perché il problema è che se mancano i medici eh, cioè non è che li creiamo dall'oggi al domani e le liste d'attesa si fermano anche perché non c'è personale che può seguire e fare le, le, le procedure. Quindi sicuramente non... Guardi, faccio un esempio, dove abito io sono andato in pensione quattro medici di base eh, e non penso che domani ne avremo i sostituti, per cui è un percorso che bisogna fare, chiaramente è un percorso che eh, impegna investimenti. E quindi, eh, se, guardi, se devo dire, personalmente io avrei pensato che, che, che con un PNRR, dopo tutto... L'ambardan che c'è stato del Covid, io se fossi stato chi ha deciso avrei sicuramente messo più fondi per la sanità, perché ricordiamo che sanità e istruzione sono la base per vivere oggi e per il futuro di domani e per formare anche eh, nuovi nuovi medici, perché ricordiamo che
3: eh, il discorso del numero chiuso a medicina è la Lega che l'ha buttato in ballo di toglierlo, cui, sì, Anche perché i medici da Cuba non ho capito bene a che cosa servono, io vengo dalla Calabria come puoi intuire, e, e, Insomma, resto un po' esterrefatto all'idea che sia necessario chiamare i medici da Cuba. No no, è, ch- è chiaro che è, è, è un'emergenza, è un'emergenza che però appunto, io non sono abituata
12: a dare la colpa a quelli che c'erano prima, perché quando sono io che devo gestire lì, gestisco io, però è chiaro che la, la questione dei tagli di prima eh, si ripercuote adesso, per cui adesso intanto va fermato il discorso dei tagli e poi abbiamo fatto investimenti. Il discorso è che se, se, se magari su un'opera pubblica possiamo anche aspettare e purtroppo sulla sanità non si può aspettare perché la gente si muore. Per cui m- non credo si possa risolvere da un momento all'altro, ma uh, abbiamo visto anche ieri l'impegno del Ministro di dare fondi quest'anno, il prossimo anno saranno ancora aumentati e quindi la speranza è quella. Eh, io ripeto, la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, soprattutto dopo un anno. di di, di, di governo, non è che adesso la gente può pretendere, soprattutto l'opposizione ripeto, però io comprendo anche i cittadini, sono un utente anch'io perché se vado all'ospedale indipendentemente dalla carica che ho sono malato, per cui è giusto che su certe cose si si debba pretendere maggiore attenzione, il governo ce la sta mettendo,
3: Miracoli non le fa nessuno, eh, però l'impegno è quello. Certamente. Onorevole, la ringrazio del suo tempo e avremo modo di risentirci oh, sì, presto allora. Quando volete, grazie a voi e un abbraccio, un saluto a tutti. Grazie a lei. grazie. Qui
0: Parlamento
3: E allora, noi per questa sera abbiamo finito. È stato come sempre un giovedì molto affollato. Mi piace leggervi questo Whatsapp che è arrivata al 346-642-7756 da questo nostro ascoltatore intanto io non so chi tu sia ma tu sei un genio perché guardate, eh, puoi mostrare la foto di quell'ascoltatore nella campagna? questo ascoltatore ci manda sta foto probabilmente è stata scattata negli anni 70 non lo so, mettete dei fiori nei vostri cannoni come cantavano i giganti e quello mi sembra proprio un bel campo di papavero e <ride> tu sei un genio sappilo, tu sei un genio io voglio, voglio che tu ti palesi perché sei un mito e... eccolo qua il nostro ascoltatore, sei un grande veramente e poi voglio ringraziare e salutare Dino. Dino che ci scrive dalla provincia di Brescia mi fa molto piacere quello che lui ha scritto, lo abbraccio complimenti alla professoressa Preta per la lettura dell'immenso questo sì immenso Dante Alighieri Penso che faccia piacere a tanti sentirla più spesso, grazie. E Dino, io ho girato ovviamente questo tuo messaggio alla prof, che è contenta, L- loro veramente giù ora è in corso un consiglio di istituto, stanno finendo adesso, però eh, mi fa molto piacere che voi apprezziate questo spazio dedicato a Dante, perché alla fine Dante ci unisce ed è quello che racconta un po' di tutti noi. Noi abbiamo finito per questa sera chi c'è dopo Giulio Cesare? La legge del gol con il maestro Furian, benissimo allora eh, ecco, eh, per favore uso privatistico del mezzo radiofonico dia a Furian per favore di mandarmi un messaggio su Whatsapp così recupero il suo numero perché mi è sbampato il telefono stamattina e ho perso tutti i numeri di telefono grazie il tuo l'ho recuperato però noi ci salutiamo con una bella canzone del 1976 dei Santo California, Dolce Amore Mio. Grazie per essere stati con noi. Domani, 17.30, chilometro Zoom, io e Lorenzo Viviani ancora a fare danni qui sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.